0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio elgoel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y pues ahí se hace la revisión de, de lo que es la historia de las peregrinaciones, de cómo pues sean los diferentes fracasos que, que se dan en en las batallas de Israel, y pues además también eh, en ese espacio pues miramos cuáles fueron el repartimiento de, de ese territorio al este del Jordán que está en el capítulo 2 y 3, así como las exhortaciones pues que hace a que obedezcan al Señor, entonces pues eh, eso fue como que lo que alcanzamos a ver en el último capítulo para continuar con lo que es el libro de, de Deuteronomio. Entonces, eh, la segunda sección se llama Obedece, decirlo así, y es donde eh, inicia Moisés hablándole de los diez mandamientos al pueblo de Israel. Y pues eh, la idea era que ellos recordaran estos diez mandamientos que ya les había dado y que pues los pusieran en práctica. Entonces, a partir del capítulo... 4.44 vamos a encontrar eh, a Moisés hablándole o recordándole, eh, exponiéndole nuevamente la ley al pueblo de Israel. Entonces, este decálogo, como se le ha llamado, pues constituye en lo que es el fundamento del pacto que hizo Jehová con Israel. Y pues se llaman testimonio en el verso 4, 45, pues son la revelación del carácter de Dios. es Lo que es la voluntad y los propósitos divinos que Dios tiene para con su pueblo. Ahora, la ley declara pues que Dios es uno solo y es santo. También pues señala el camino que debía seguir el, el hombre o el pueblo de Israel para vivir en armonía con su creador y con su prójimo. Eh, este decálogo comienza con las palabras... Y hace mucho énfasis, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 6. Y se hace mucho énfasis en esto porque el Señor está eh, diciéndole a su pueblo que él pide obediencia. Porque él es Dios y es soberano. Asimismo, pues, que también... Ha entablado una relación personal con su pueblo. Esa expresión, tu Dios, o lo que sería el equivalente, eh, se encuentran unas más de 300 veces en Deuteronomio. Y es esa base de la verdadera fe, recordándolo esa relación que existe entre un padre y sus hijos. Y también eh, Dios exige obediencia porque él ha redimido a este pueblo de servidumbre. Por eso les hace énfasis que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, por lo tanto, Dios espera que este pueblo que ha sido redimido le obedezca. Ahora, eh, hay una diferencia pues, en, en, estos, en estos diez mandamientos, este decálogo que se presenta aquí y el de Éxodo 20. Solo lo vamos a hallar en el cuarto mandamiento. Y es en cuanto a observar el día de reposo. Deuteronomio añade otra razón además de que, de que descansó el creador. Los israelitas pues habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto. Y ellos debían dar a sus criados y animales de trabajo pues un día de descanso semanal. Así lo dice el versículo 14 y 15 dice más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces aquí es la única diferencia que vamos a encontrar con los mandamientos que se presentan en Éxodo 20 y lo que encontramos aquí en el libro de Deuteronomio. Entonces eh, Moisés está recapitulando todo esto y dentro de estos 10 mandamientos eh, nuevamente se los recuerda eh, Moisés en el versículo 15 dice acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Decir, ahora que el Señor lo va a llevar a esta tierra, no se olviden lo que Dios ha hecho con ustedes, que lo sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dice: Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio con tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni, tu, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, eh, en el versículo 22... Dice que estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía un fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Pues este gran fuego nos consumirá. Entonces eh, pasó en este espacio de que hubo un gran terror sobre el pueblo. Dado de que había miedo de que el hombre que escuchara la voz o que viera a, a Dios, pues moría eh, debido a a la presencia del Señor, a la fuerza que había. Entonces, el, el pueblo, nuevamente, eh, Moisés les está diciendo, ustedes me escogieron a mí para que yo fuera eh, aquel que me acercara y escuchara las cosas que Dios iba a hablar y se las transmitiera. Entonces, eh, Moisés les está diciendo, les está recapitulando todos los mandamientos, pero también eh, en esto, eh, les recuerda que hay un gran mandamiento y ese es el capítulo 6. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra la cual paisáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Entonces, el gran mandamiento eh, alude a ese primer mandamiento que él les da. Y es que primeramente eh, debían, eh, en este caso, eh, adorar a Dios y no adorar a otros dioses. Entonces, los judíos llaman a estos versículos seman. Pues por la primera palabra que se traduce, oye, es decir, por eso dice el versículo 3, oye pues, o Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Entonces, el gran mandamiento era algo que debía repetirse, digamos que debían repetirlo por la mañana. Eh, esto constituye lo que es el fundamento de la fe del pueblo judío. Entonces, se debe amar a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Así lo citó el mismo Señor Jesús como ese primer y gran mandamiento. Y luego, pues, citó de Levítico eh, 19 de 8 las palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para presentar lo que es el corazón de la ley y la síntesis más perfecta de la verdadera religión. Dice Mateo 22, 37, 40. entonces las enseñanzas que Dios daba debían ser eh, enseñadas primeramente en el hogar. ¿Por qué? Porque dice que estará, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, los padres no deben depender más de la instrucción pública que se da eh, en la iglesia o, o se da en la congregación, sino que deben instruir a sus hijos en sus hogares. Eh, los israelitas pues fallaban muchas veces en este deber y muchos apost apostataban eh, cada vez más porque esto no se estaba llevando de la manera que Dios les había dicho. Asimismo, eh, muchos cristianos pues descuidan esa instrucción que se les debe dar a los hijos en las casas, pues eh, en el hogar, acerca de las cosas espirituales. Incluso muchos terminan pues apartándose de los caminos del Señor. Eh, este gran mandamiento nos recuerda pues esa relación que debemos tener con Dios, pero también nos recuerda esa relación que debemos tener con los hombres. Y de allí el Señor dice que deben ser enseñados en el hogar. No es una tarea que se le deja a la congregación, no es una tarea que se le deja a, al pastor solamente. Es decir, cada eh, cabeza de hogar, cada familia debe de la porque las instrucciones que Dios nos haya dado. Se han enseñado desde la casa. La iglesia o la congregación. Lo que hace es reforzar. Lo que hace es acompañar. Entonces. Eh, el Señor pues hace ese énfasis. Ahora. Eh, en el capítulo 6. También hay una advertencia. Que Dios hace contra la idolatría. Y hay unas exhortaciones. A que seamos obedientes. Moisés. Moisés previó el peligro de que los israelitas, pues, una vez más arraigados en la tierra de Canaán, pudieran olvidarse de su Dios y pudieran, pues, servir a dioses ajenos. Advirtió también, pues, a Israel en cuanto a la cobardía, a la autosuficiencia y prohibió buscar algún acuerdo con las naciones derrotadas. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a Israel para que fuera un pueblo santo y especial un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, también añade que Dios se les entregaría la tierra de Canaán porque la había prometido a los padres, no porque los israelitas fueran más numerosos que otros, al contrario, pues eran, dice el versículo 7.7, que eran un pueblo insignificante, ni tampoco porque fueran los más rectos y justos, sino porque los cananeos eran extremadamente hombres impíos. Y lejos de ser justos, eh, los israelitas, pues muchas veces murmuraban y se rebelaban continuamente contra ellos. En el Sinaí, pues prestaron culto al becerro de oro. En Masá amenazaron con apedrear a Moisés. Y en Cade Barnea rehusaron entrar pues a esa tierra prometida. Ahora eh, el Señor, pues estaba pidiendo que su pueblo le pedía cuatro, pueblos, cuatro cosas perdón, a su pueblo: primeramente, que temieran a Dios que andaran en sus caminos, que le amaran y que le sirvieran. Entonces la ley santa de Dios y su justicia inflexible, pues muchas veces nos llenan de temor. Pero en cambio, su misericordia y gracia nos inspiran a servirle. De esta manera, eh, el monte Sinaí pues, está relacionado también con el monte Calvario. Eh, muchas personas a veces no entienden lo que es el significado de la cruz porque no conocen la ley y sus exigencias. Entonces todo esto que hemos estado viendo durante este semestre acerca de las leyes, acerca de todos los requisitos que esto conllevaba del sacrificio, de que había de haber una perfección, de que tenía que ser un cordero de un año, que tenía que ser de lo que ellos estaban criando, eh, criando allí, nos recuerda eh, que hay un una connotación especial en lo que es el sacrificio de la cruz, el significado de la cruz. No solamente que Cristo se entregó para llevar todas nuestras culpas y recibió pues el castigo más grande que había para esos tiempos, sino que eh, todas las exigencias que Dios había dado también se estaban cumpliendo en Jesucristo, ese cordero perfecto que se entregó pues por el precio de nuestros pecados. Entonces, eh, por el momento vamos a dejar hasta allí, para que mi hermana Berlis continúe con ustedes, digamos que sería como una introducción, continuamos eh, la próxima sesión, desde el capítulo 12, por favor leen, de, les queda de tarea leer desde el capítulo 12 eh, en adelante, hasta el capítulo 16, 16, 16, del 12 al 16, digamos, que queda ahí.